0: Ada hazır Hazırlayan mezunlar Mert Aydın ve Alp Ulağay. Dünya Spor.
1: Gülüyor. Ada Sahil'lerinden merhabalar. Ben Alp Ulağay.
0: Ben Mert Aydın.
1: 175. bölümde karşınızdayız. Bugün biraz futbolarlıklı olacak programımız, podcast'imiz... Şampiyonlar Ligi kurallarına biraz bakarız. Ee, yoğun bir Şampiyonlar Ligi Avrupa Kupaları dönemi olacak dünya Kupası öncesi. İkinci bölümde de Premier Lig'e 9 gollü maçlara ve bizden <gülüyor> ilk kurban antrenörlere değineriz. Hafta sonu hem İngiltere'de hem İskorçya'da iki tane 9'luk maç vardı. <gülüyor> i̇ki antrenörün işine mal oldu bu. İstiyorsan önce Avrupa Kupaları ile başlayalım. Başlayalım. 27. motor değil mi? İlk defa Türk takımında olmadığı bir Şampiyonlar Ligi olacak. Evet. Tabii çok acı aslında Türk futbolu için. Kademe kademe zaten görünen kılavuz istemez. Son 4-5 yılda göstere göstere geliyordu ve Trabzonspor'un elenmesiyle de Türk takımı yok. İki İskoç takımı var, Çek takımı var, İsrail takımı var tabii. Avusturya takımı var, Rıra takımı var, Ukrayna takımı var. Bir Türk takımı yok, oldukça kötü. Hani herhalde bir böyle ölüm grubu diyebileceğimiz o bayamini Barcelona, Interli grup oldu. Bir de tabii İngilizlere bakarız. Liverpool'un Napoli'yi çekti. Tottenham dengeli bir grup çekti. Frankfurt'lu, Sporting'li, Marsilya'lı, City ise herhalde o grubu seviyalı falan domine eder diye düşünüyorum. Evet. Haaland böyle önemeye devam ettikçe.
0: <gülüyor> yani e, şimdi biz bu kaydı yaparken Manchester City'nin hafta arası maçı var Nottingham Forest'te ve hani ilk yarı itibariyle 3 golü var. Hatta ben e, kayıttan önce espri yaptım Alpe. E, <gülüyor> Seni e, Shearer'ın 260 golüne ulaşır. Gelecek sezon bittiğinde böyle giderse, <gülüyor> sonra da artık değerli mi gider, nereye gider ayrılabilir takımdan diye. Hakikaten acayip bir fark oluşturdu. Onu birazdan konuşuruz zaten premierlik bölümünde ama şunu söylemek lazım. Tabii Barcelona, Bayern Münih, Inter, Victoria Pilsen dedim yanlış hatırlamıyorum. Evet. Şöyle bir şey var tabii. Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ana ülkelerden dörder takımın katılıyor olması bu tip enteresan şeyleri daha fazla karşımıza getirecek. Yani... Hatta 5
1: Alman var bu sene biliyorsun. Alman,
0: evet, evet, bir de, evet. Frankfurt'tan dolayı. Bu tip şeylerle karşılaşmamız ilerleyen yıllarda daha da fazla olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü direkt artık katılıyorlar. Yani artık şeyde e, ön elem, playoff'ta bazen hatırlarsan elenenler oluyordu. Playoff'ta denk geliyordu. E, ama artık onlarda olmadığı için e, doğal olarak e, hepsi ana liglerin takımları ve değişik Potlara, torbalara e, dağılınca birbirleriyle böyle enteresan şekilde eşleşiyorlar. Burada tabii Victoria Pizzen bir acayip bir şeyler yapar ve e, grubu karıştırırsa o zaman tadından yenmez olur. Yoksa işte e, bu takımların aralarındaki maçlarda ne olur, bol beraberlik ne olur, ne olur hep beraber görürüz. Ama Bayern Münih, Barcelona insanın aklına o iki sezon önceki e, maç geliyor tabii. Bir de Lewandowski Sel için ilginç bir şey olacak tabii. Tabii onun için de olacak. Geçen sezonda aynı gruptaydılar tabii orada sekizlik mekizlik olmadı ama orada da Bayern Münih e, Barcelona önünde çok üstün maçlar çıkardı. Barcelona'nın hani artık e, yavaş yavaş geri gelecek bir gelmeyecek merkezin e, konuştuğu konu bu. E, Barcelona adına da önemli bir test olacağını söyleyebiliriz.
1: Evet, İngiliz takımlarına da bakalım. Tottenham birkaç yıl sonra geri döndü. Şampiyonlar Ligi'ni. Aslında iyi bir kura çektiler. Çünkü seri başı torbadan en zayıf takım belki olan Frankfurt'u çekmek tabii bir talih yani. Onlar için aslında iyi
0: şöyle değil. diyelim. Üst düzey bir e, UEFA Avrupa Ligi grubu gibi.
1: E, evet zaten düşünürsen e, Frankfurt geçen sene Avrupa Ligi'ni kazandı. Marsilya Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la aynı hani gruptaydı. Geçen hı hı. sene. Bir Sporting Şampiyonlar Ligi'ndeydi Beşiktaş'la. Tottenham'da Avrupa'da yoktu değil mi geçen sene? konferans ligindeydi konferans ligindeydi tamam yani evet zaten 3 takım alt kupalardaymış geçen evet, evet,
0: yani, ama yani genel grubun halimi onun için Tottenham için büyük şans yani, ha şu demek değil sonuçta Frankfurt e, geçen sezon enteresan işler yaptı e, işte Marsilya'nın sağa solu belli olmaz Tudor yönetiminde e, deli fişek yani ne yapacağı belli olmayan bir takım e, bir de Marsilya deplasmanları hani her takım için her zaman bir sıkıntı yaşatabilir. Bunların hepsi mümkün ama hani Conte herhalde daha iyi bir kura yazamazdı yani kağıdın üzerine.
1: Ya Tudor'la ilginç bir şey söyleyeyim biliyorsun. Beni de şaşırtan bir şekilde o birden Marsilya sıçradı
0: yaz evet.
1: Çünkü işte Marsilya'da Pablo Longoria var. Bir sportif direktör <gülüyor> var. Bir futbolaklı var orada. O yeni bir hamle istedi belli ki. Tudor'da biliyoruz böyle çok esnek karakterli bir adam değil ama buna karşın takımı hele fitness seviyesi olarak Sezonu çok iyi hazırlayan bir teknik direktör evet. ve dört hafta önce, sezon öncesi bu belli ki yüklenmeden dolayı takım içindeki bazı oyuncuların şikayetleri oldu. Leki ve manşet oldu bu. Yani ve sanki lig başlamadan yani adam ayrılabilir, kovulabilir gibi bir hava vardı şimdi. <gülüyor> bu hafta için manşet, birden işte Hırvat Deha falan o döndü. Dört haftada işler değişti çünkü Marsilya, Saint Germain'le puan puanı, ligde iyi gidiyorlar, dinamik bir oyunu oynuyorlar. Takım içinde de formül hareketine veriyor. Belli ki iyi çalışmayanların gözünün yaşına bakmıyor ki bunlar içinde maalesef Cengiz Ünder ve işte deneyimli Payet de var. Yani çalışmayanın yediği atıyor ve oynatmıyor. Ee, özellikle bizim bu forward Türk oyuncularının tabii hiç sevmeyeceği tipte bir antrenör yani. Türkiye'de sevilmemişsini de ben ona bağlıyorum. Açıkçası e, Tudor. Yani benim gördüğüm bizim işte Cengiz Ünder vesaire Şimdi işte Galatasaray'daki Yunus, Kerem falan biraz gördüğüm kadarıyla. Bu oyuncular hiç böyle ileri geri koş gel bütün 90 dakikayı enerjiyle ona falan ki sevdikleri bir iş değil. Maalesef çok hani kimse bizim bu yeni kuşak Türk oyuncuların akıl hocaları çok yanlış yönlendiriyorlar. Öyle görüyorum ben. Tudor oradan bir ikincilik sürprizi falan çıkarabilir yani. Marsilya yıllardır şampiyonlar liginde pek iyi sonuç alamıyor. Evet. Belki bir sürpriz hamle yapabilirler. Liverpool... Ajax ve Napoli'le buluştu. Bir de Rangers var. Orada tabii evet. bence Liverpool Rangers'ı istemezdi şey olarak. Tabii ki güç evet. farkı var ama iki maçta şey gibi olacak. Yani
0: bir ciddi deplasman değil de bayağı Britanya muharebesi gibi olacak. Evet doğru. Doğru. Ama ben yani Liverpool bir şekilde oradan evet. e, çıkacaktır ama... Hiç asla de... kadar rahat
1: olmayabilir. Yani Biliyorsunuz 4 evet. maçta yani, söylüşlerdir.
0: Evet bu ölüm grubu değil ama şey de değil yani hani yumuşak yumoş grupta değil yani. Bu bu grup e, çetin bir grup olacak bence.
1: İskoçlar sürpriz yapar mı ya? Rangers o grupta, eee Celtic'te Real Leipzig ve Shakhtar'lı grupta.
0: Ya açıkçası hani e, Rangers'la e, Celtic'e yani oturup uzun uzun seyretmişliğim yok o yüzden hani çok şey olacak. Eee Kübra'dan biraz atmış olacağız. Onun için çok fazla konuşmak istemiyorum biraz bu hafta. Ee, önümüzdeki hafta bir izleyelim onların Avrupa'daki performanslarını nasıl takım olduklarını e, bir görelim. Onun üzerine çünkü hani hakikaten İskoçya Ligi'nde o güç farklarından dolayı bu takımların gerçek e, net durumlarını anlamak da çok mümkün olmuyor.
1: Evet çok güçlerdi ya. Tabi iki takımın kadrosu, bütçesi, seyirci desteği her şeyi diğer ligdeki on takım galiba hepsinden fersah fersah ileride. Chelsea'de Milan Salzburg, Dinamo Zagreb'li gruba düştü. Chelsea bir takım tabi Ligde gördüğüm üzere bir takım yapısal problemler bilmiyorum kadro içinde evet. bir var. Hiç. işler iyi gitmiyor.
0: Gitmiyor Oyuna, yani. yani Ligde
1: gitmeli orada bir... da kolay olmayacak
0: evet. bence. Evet hafta sonu bir hani kazandılar heyecanlandılar ama hafta içinde hemen Southampton deplasyonunda telafi ettiler o galibiyeti. Hemen bir yenilgiyle. Ee, o yüzden açıkça söylemek gerekirse Chelsea'nin işi zor. Ama şunu unutmayalım. Hani Premier Lig'in içindeki o rekabet ayrı mesele ama Şampiyonlar Ligi için hala Chelsea çok güçlü bir takım. Çok kolay olmayabilir bu grup ama Chelsea bir şekilde bu gruptan çıkar. Ben Milan'ı merak ediyorum. Milan'ı hafta sonu merakla izledim çünkü bu sene daha izlememiştim. Dequetelare'yi kattılar kadroya ve benim çok hoşuma gitti. Ama hani bir maçla bütün şeyine karar veremem. Hani geçtiğimiz sezon da iyi bir sezon geçirdi en son işte Milan'a geldi. Ee, ama onun varlığı takıma önemli bir katkı sağlamış durumda. Onun da ne kadar hani Milan'ın Şampiyonlar Ligi performansını açıkçası bekliyorum. Ama hani şunu da beklemesin Milan e, şey hani Milan'ın o meşhur e, hem 90'lar başındaki kadrosu hem 2007'lerdeki o Şevçenko'lu takım gibi bir takım değil Milan şu anda. Ha, buna rağmen yine İtalya şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de bir yerlere gelebilir ama hiçbir zaman yani o o o seviyelerde bir takım değil. Oyuncu kalitesi olarak, genel oyuncu kalitesi olarak. Yani son... bu takım hala, biraz espriyle karışık söyleyeyim, en iyi iki oyuncusu 40, biri 41 yaşında, bir tanesi de 37 yaşında yani. Yani Giroud'la İbrahimovic. Yani Ibrahimovic maçta oynamadı da, hani Giroud hala e, ilerlemiş yaşına rağmen takıma inanılmaz katkı veriyor. Ibrahimovic herhalde son golü Ocak ayında falan yok artık.
1: Takımın en yoğun oyuncusundan biri bile değildir ya.
0: Hayır ben genel... Şey evet. anlamında söyledim ya, şu anlamda söyledim. Yani oyuncu kalitesi diye bir şey vardır ya. Evet. Yani hani bu takımın oyuncu kalitesi anlamında, şu andaki fiziksel durumu şey anlamında söylemiyor Anlamında en iyi, en kaliteli iki oyuncuları bence o ikisi. Deketelare de şimdi belki öbürleri kötü anlamında daha az katkı veriyorlar anlamında söylemedim. İbrahimovic'den tabii ki daha fazla katkı veriyorlar şu anda ama. Hayır, kalite Oyuncu kalitesi o Milan'ın o aşağılı dönemlerinin çok altında. Genelle kıyaslarsak. Ben vallahi
1: İbrahimovic'in an... şeyde verdiği e, orta yaş pozlarına takılıyorum. Yani daha çok fitness salonunun yıldızı gibi. O yüzden
0: <gülüyor> onu pek gari o, o ayrı mesele ama yani hani sonuçta e, bu maçta da oynamadı zaten. Kenardan oturdu. Kenarda oturdu. E, maçı izledi ama hani Milan'ın, Milan için önemli bir test olacak bence. Tabii İstanbul'da
1: <gülüyor> Milan-Liverpool finali
0: görüyor musunuz? Evet. <gülüyor> Bu kadar aradan sonra. Ya yani Milan'ın henüz o seviyede olduğunu düşünmüyorum. Ama hani çok uzun yıllar sonra hani biraz daha belki hmm. kendilerini e, bir şekilde gösterebilirler bu kupada. Tabii
1: şu bu transfer mevsimi de bitmek üzere e, Avrupa'da. Türkiye'de bir hafta daha sürecek ama Avrupa'da Perşembe gece yarısı e, Orta Avrupa saatleri sona eriyor. Yani tabii İngiliz takımlarının yaptığı herhalde 1.7 milyar. Euro galiba değil mi? Yaptıkları brüt harcama işte neti de hiç fena değil. İnanılmaz bir transfer harcaması var. Yani diğer ülkelerin, <gülüyor>
0: ilişki
1: takımların yaptığının kat be katı üzerinde bir Hatır transfer olabilir. harcaması var. Yani tabi, o anlamından evet. işte evet. ne kadar yani her takım yapıyor. Avrupa'ya gidenler de yaptı. Bir de herhalde son dakika transferleri de olacak. yani biz. Olacak tabii. Şu anda muhtemelen kaydı yaparken son 25-30 saatte bir takım takviyeler olacaktır belli takımlar için ciddi ciddi farkı bu anlamda mali olarak daha da açıyorlar. Yani tabii bu saha yansımasını biz mesela İspanyolların bir dönem hakim olduğu kadar göremedik aslında. Yani çünkü bir Real Madrid faktörü var. Ne olursa olsun araya girip <gülüyor> bir muziye çıkarabiliyorlar.
0: Falan. Var. Ne yaparsan yap o dengelerde bazı takımlar her zaman aradan sıyrılırlar.
1: Ya bir tek beni şaşırtan şu Real Madrid işte bu pandemi falan bütün bu 2-3 yıllık süreci Lig şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu üstelik çok az para harcayarak hatta elde bir takım artık kullanmayı düşünmedikleri oyuncuları elden çıkararak yaptılar ve evet. bir takım biliyorsun işte Marcelo gibi artık hani dönemini kapamış bazı oyuncularla da hani veda ettiler tabii yani.
0: Casemiro yaşı 30'a geldikten sonra güzel bir paraya sattılar falan.
1: Daire yani ee, olarak müthiş bir iş yapıyorlar yani bence.
0: Ve de, ve de bunu hani en büyük politikrası e, şaşalı transfer yapmak olan bir başkanla yapıyorlar. Daha da acayip. Galaktik mucidi değil mi adam? Aynen öyle. Evet. Yani hani <gülüyor> abi onu alalım, bunu alalım. Büyük takımız hani şöyle diyeyim, Florentino Perez, Türk kulüp taraftarı, futbol taraftarlarının rüya başkanı olabilir mesela. O açıdan. <gülüyor> Ama o bile bak, o bile, o bile dünyadaki hani biz Türkiye'de yaşadığımız şeyin dışında dünyada da bir kriz var. Avrupa'da bir ekonomik kriz var. Bu, bu, bunu e, hissedip en azından kendi hissetmese bile danışmanları hissediyordur. Ona, ama kendisi uluslararası bir iş adamı. Yani kendisinin hissetmemesi diye bir şey zaten söz konusu olamaz. Ama buna göre bir plan e, ortaya çıkarıyor olması da çok önemli bir şey bence. Yani önemli bir ders bizim o Türkiye'deki yani gerçekten çok çürük e, yönetim anlayışına inanılmaz bir ders bence. Yani Florentino Perez'den bahsediyoruz. Yani bütün hayatı Real Madrid başkanlığı, rakibin elinden, onun elinden, bunun elinden oyuncular alıp en iyi oyuncuları, dünyanın en iyi oyuncularını alıp Real Madrid'de oynatmak olan bir adam bunu yapıyor ve yine başarılı oluyor. Bence yani çok çok önemli bir ders bu.
1: Ya şu son 2-3 yılda yaptıkları ya, ya da 4-5 transfer döneminde penceresinde yaptıkları bence çok acayip işte. Bayli maili falan filan yollayıp Kazemiro'yu satıp. Evet elde birkaç yaşı ilerlemiş oyuncu var ama hala performans aldıkları Modic, Benzema, Kroos falan gibi. Ama çok fazla sayıları yüksek değil. Üstelik işte Kamavinga, şimdi Chuameni, Valverde, Militao, Vinicius, Rodigo gibi gayet genç. Hatta Kamavinga gibi çok genç bir oyuncu grubu da var. Ee, çok dengeli bir yapı söz konusu. Gerçekten alışmadığımız bir tablo Real Madrid'den. <gülüyor> Bastıral yapmadılar. Dedim ki işte kupa karşılığı da var üstelik yani. Sağda da başardılar. Bir de stadı biliyorsun aşağı yukarı yani yıkmadan neredeyse baştan yaptılar ki bu iki gündür şey dolaşıyor. Bu zeminin evet. dönüştürülme videosu. inanılmaz bir video gerçekten. Bir yandan evet. da dolaşıyor. Barcelona stadı yapacak daha.
0: Türkiye'den müteahhit getirsinler. Olabilir çabuk.
1: <gülüyor> Ama kamera açıları bozuk olur falan. <gülüyor> Dün herhalde Fatih Kuşçu'ydu değil mi? Ben bu İngiliz takımlarının yaptığı transfer hacimlerini işte çeyini koynca, mali portresini koyunca o 99'dan bir şey paylaştı galiba. İşte o zamanlarda aslında her o 99'a bakınca da bir sürü transfer fiyaskosu var yani o yıl yapılan evet. en pahalı 20 transferin onu fiyasko ile sonuçlanmış. Amorosus'tan işte bir sürü isim var yani. Tabi. İşte evet. Alan takımlar rezil olmuş. Yani 10 tanesi de iyi falan ama aynı durum bugün de var. Ee, sadece rakamlar biraz garip yani bu Neymar'ın Neymar transferinin 2017'de yarattığı yapay etki hala giderilmiş değil aslında yani.
0: İyi doğru söylüyorsun. Evet, evet. Ya şu Bu kolay bir şey değil, değil. Yani. çünkü Anthony çünkü o
1: transferi için Ajax evet. ne kadar alacak? 100 milyon euro falan değil mi?
0: United'tan. Yani ak
1: akıl alır gibi değil yani bence. Dilemiyor.
0: Dediğim gibi mesela hani en beklemediğin adam Florentino Perez burada çok akılcı bir şey yaptı. Diğerleri harcamaya devam ediyorlar. Bakalım sonu nereye varacak.
1: Bir noktada belki bir hukuki hamle, bir şey bu. 95 yılındaki Bosman kararından sonra FIFA işte bunu değiştirmişti yani. sözleşmesi biten oyuncu değil mi? Tüm dünyada hmm. serbest kalıyor. İstediği gibi Doğru. transfer olma serbestisi var. Hatta sözleşmesinin bitimini 6 ay kala transfer hmm. görüşmesinde başlayıp yeni takımıyla sözleşme bile yapabiliyor. Ocak penceresinde ya da ne zaman işte 6 ay kaldıysa sözleşmenin bitimini. Hı hı. Ee, ama bazen şeyde saçma geliyor. Başka bir iş kolunda pek yok ya bu.
0: Evet tabii işte tabii.
1: Değiştireceğim. <gülüyor> Yeni işverenim eskisinden mesela şey istiyor. Bir tazminat istiyor falan. Evet. Belki sözleşmeli yani kadrolu sözleşmeli işlerde belki vardır tabii böyle bir durum. O hı hı. süreli sözleşmenin karşılığını vermenizi isteyebilir eski işvereniniz. Şunu aklı buluyorum. Oyuncuyu yetiştiren kulüp ya da kulüplerin bunun... Sonraki dönemlerde de belki karşılığını alması, üstelik küçük kulüplerin bazıları, yetiştirici kulüpler çok normal. Yani bir evet. karcanmış, üstelik o yetiştiriciliğe devam için bir teşvik lazım. Ama mesela oyuncuyu siz sonra 22 yaşında almışsınız. ve 2 yıl sonra aldığınızın 8 katını satıyorsunuz. Yani böyle kar edilmeli mi bir oyuncu üzerinden? Bu bana biraz hala garip geliyor açıkçası.
0: Tartışılabilecek bir şey. Tartışma evet. gerekecek bir şey ama e, hani eğer e, serbest piyasa ekonomisi varsa buna çok çare bulmak mümkün değil. Yani ba başka sınırlamalar getirmek nasıl getirilebilir e, buna çok itiraz eden olur. <gülüyor> Mesela Portekiz kulüpleri bence buna çok uygun dediğin olaya. Hani 22-23 yaşında e, oyuncuları alıp 24-25 yaşına geldiklerinde de hakikaten çok büyük paralara satma özelliğine sahipler. Ama Onların da başka türlü yaşama ihtimali yok yani. Biraz da öyle düşünmek lazım.
1: Tabii Avrupa'nın en tüccar kulüp, tüccar belki kötü bir laf oldu. Yani en iyi bu konuda oyuncularını başka takımlara gönderen
0: kulüpler Fransa, Portekiz, Hollanda'da herhalde. Evet bunlar bir de hani dediğim gibi hepsi yetiştirici kulüp değil. Yani o arada genç çok gençken yakalayıp oyuncuyu ya da işte 20 yaşında 21 yaşında Hani alt yapıda değil ama üst yapıda daha en baştayken ondan yararlanan kulüpler. Yani
1: şu, bir tek şu iyi tabii. Yani bu spor dünyasında bir tek futbola özgü de değil. Yani Hı -hı. kulüpler, federasyonlar, turnuvalar, şampiyonalar sporcuların sırtından bir 100 yıl geçinmişler açıkçası. Sporcular haklarını yeterince alamamış. Yani bu son 30-40 yılda biraz değişti. Şimdi hani gücün artık sporculara geçiyor olması futbol örneğinde futbolculara. Bu sevindirici yani biliyorsunuz oyuncu kalmak istemezse e, ve oynamak istemezse bir şekilde yani göndermek zorundasınız. Evet, evet yani bir karşılığını alıyorsunuz tabii ama şu, bu yazda bir sürü örnek var yani idmana çıkmayan oyuncular, Hı -hı. kalmak istemeyenler falan işte İngiltere'de Fofana örneğinde oldu. Evet Fofana yani Leicester'da kalmak istemedi çocuk. Evet. bir pazarlık oldu. Transfer bedeli de yüksek ama Leicester onu ki 5 senelikten sözleşmesi var galiba ya da 4 kalmaya ikna edemedi daha fazla. Chelsea'yi yollamak zorunda kaldılar. Peki istiyorsan bu bölümü sonlandıralım. Bir tek daha çok var. Ona ziren galiba. Şampiyonlar Ligi finali. Evet. İstanbul'da. Bir ben yine sorayım. Daha bu kadar. Daha hiç grup maçlarından
0: almışken. <gülüyor> Yeneksel bir tahmin yapalım. <gülüyor> Favori 2-3 favorin kimler? 2-3 dersen e, şey yaparım. Ben bu sene Haaland'ın katılımıyla Hı -hı. E, mutlaka adının yazılması gerektiğini düşünüyorum. Yani sanki... E, çok eksik bir parçayı e, yakalamış gibi görünüyorlar. E, onun yanına da herhalde daha izlemedik ama Bayern Münih'i mutlaka eklemek lazım. Sanki bu sene Liverpool için o sene değilmiş gibi geliyor bu arada. Hani sanki bu sene o kadar e, oraya gidemeyecekmiş gibi geliyor. Hani e, Real'i de mecburen eklememiz lazım. Hani şu anda City, e, Real ve Bayern Münih diye bir numaralı forum ben de City görüyorum bu sene.
1: Yani beğenmediğim bir kulüp ama oradaki üç büyük oyuncunun biraz da Dünya Kupası tabii morallerine, performanslarına var. Paris Saint bir
0: ilginç şey çıkacağını, iğime çıkacağını Aha düşünüyorum. İyi hatırlattın. Bence Şampiyonlar Ligi'nin de aslında bütün liglerin de kaderini Dünya Kupası belirleyecek. <gülüyor> kimler sakatlanacak, kimler e, çok demoralize, kimler inanılmaz e, moralli gelecek. Fiziksel olarak sakat o, sakatlanmasalar bile ilerleyen haftalarda o Dünya Kupası performansı ne kadar etkileyecek. Bence Dünya Kupası çok çok belirleyici olacak bu sezon. Bütün hem yerel ligler için hem de Avrupa Kupaları için.
1: Kupaka Dünya Şampiyonu olmanın moraliyle kulübüne dönen ne bileyim bir Mbappe'yi düşünelim. Messi'yi, Neymar'ı ya da işte başka bir oyuncu İngiliz oyuncu olsun falan. o Yorgunlukla beraber inanılmaz bir Moral olacaktır tabii yani müthiş
0: bir tabii, şey. kendi liginde oynayanlar için özellikle mesela işte dediğim gibi Fransa şampiyonu olsa Fransız futbolcuların Fransa ligindeki her gittik yani stadyuma çıktıklarında alacakları e, tezahürat ama işte kaybedenler, kötü turnuva geçirenler için tersini düşünelim. Hatırla e, David Beckham 98 Dünya Kupası'nda Arjantin maçında atıldı. Sonraki sezon neredeyse tamamında tüm deplasmanlarda Rakip taraftarların en büyük hedefi de yani bunlar da yaşandı dünyada. Bakacağız, göreceğiz yani onda.
1: Tamamdır. Bu uluslararası bölümü kapatalım. Aradan sonra da primelikle devam edeceğiz. Podcast haberlerine devam ediyoruz. Biraz da Premier Lig konuşalım. Biz konuştuğumuz saat ve dakikalarda Premier Lig'in hafta içi 5. haftası oynanıyor bu arada. Maçlar devam ediyor. Biz biraz hafta sonunu ve ligde olanları konuşalım. Tabii hafta sonu ilginç biri Premier Lig'de, biri İskoçya Premier Ligi'nde olmak üzere 2-9'luk sonuç var. Liverpool daha 5-6 dakikada darmadan etti Bournemouth'u 9 golle vurdu. Celtic'te deplasmanda Dundee United'a 9 tane attı. İki acayip sonuç ve önce Scott Parker'ın, Bournemouth antrenörünün sonra da Dundee antrenör, United antrenörü Jack Ross'un işlerine mal oldu. Tabii bu iki do dokuzluk sonuç.
0: Ama şu var yani şunu söyleyelim. Hı -hı. E, Scott Parker'ın sadece bu 9-0 mal olmadı. Yani arka arkaya aldı e, net yenilgilerin ardından anladığım kadarıyla bir sıkıntı oldu. Ama hani e, burada sanki şunu düşündüler. Scott Parker daha önce de biliyorsun Fulham'ı çıkarıp e, Fulham'la birlikte düşmüştü. Yani benzer bir şey mi oluyor yine? Hani Scott Parker acaba bir Championship hocası mı? Gibi bir hava oluştu sanki. Biraz yani
1: şeyi e, bence sportif açıdan şu bu hafta içi olan Wolves maçıyla başlayan fikstürü beklemeleri lazımdı. Çünkü 5-6 maç bence çok iyi fikstürleri var. Çünkü ilk Aston Villa galibiyetinden sonra City deplasmanı, içeride Arsenal Liverpool deplasmanı tamam. Evet. Evet, 16 gol yiyip hiç atamadılar ama yani üç maça zaten sıfır puan yazarsın. Ya yani biçimi kötü ama normal yani. Üç maçtan puan alamamak bence yönetimi anladığım kadarıyla kovduktan sonra yaptıkları açıklama da gösteriyor. Deminin yaptığı, Rus sahibinin yaptığı açıklama. Yani Scott Parker'ın sürekli bu transferdeki yetersizlik, kadromuz zayıf açıklamaları falan onun çok canını sıkmış belli ki. Liverpool maçından sonraki basın toplantısında da benzer şeyleri söyleyince artık buraya kadar dedi. Yolladı. Yani sportif açıdan bence hatalı, idare açıdan kamuoyunun önünde böyle bir itiş kakış olması tabii patronlu kulüplerde çok anlaşılabilecek bir durum değil. O da bir, böyle bir karar almış. Liverpool'da evet yani üç haftanın kötü 3 haftanın acısını onlardan çıkardık.
0: Daha <gülüyor> yani 10. dakika 2-0 olmuştu maç zaten hani Nereye doğru gittiğine dair bir fikrimiz oluşmuştu <gülüyor> maçın 10. dakikası itibariyle.
1: Bu arada o maçta da oldu. Şeyin özetini izlerken ben o 9-0'ı merak ettim. Celtic da reklasmanda ten ten ten diye tezahürat yapıyor. İnanılır gibi değil yani. Onu istediler. Ya,
0: bizim ülkede meşhurdur biliyorsun. Böyle der bir maçından önce bile e, taraftara mikrofon tutalım da 5-5-5-5 der. Yani mesela 5 <gülüyor> olma çok düşük olsa bile. Burada tabii artık iş fanteziye dönmüş. On diye bağırdılar e, Liverpool'lularda. E, Bournemouth karşısında. Yani işte bu şeyler çok sıkıntılı olabiliyor. Yani bir takımın e, üst üste kötü sonuçları aldıktan sonra patlama maçına denk gelmek sıkıntılı olabilir. Yani belki başka bir hafta bu maç oynansa 5-0'dan sonra çok rölantiye alınan bir maç olabilirdi. Bir oyun olabilirdi ama hani hakikaten birkaç haftadır Liverpool'un Lig sezonun başından beri puan kayıplarının ardından, hele United denilgisinin ardından böyle bir e, şeye ihtiyacı vardı e, galibiyete. Hatırlarsanız o meşhur Beşiktaş maçı da öyle bir döneme denk gelmişti. 8-0'lık. Yani Liverpool'un üst üste e, kötü sonuçlar aldığı bir döneme denk gelmişti. E, o dönemlerde bu tip takımlarla oynamak bazen hoş olmayan sonuçlar yaratabiliyor.
1: Ama bu şu anda da biz kaydı yaptığımızda Liverpool sahasında Newcastle United yeniliyor. Yani bu hafta da hafta içi de yenilirlerse evet. zaten yani hem moral bozukluğu üstelik tepedekilerle fark iyice açılmış olacak yani. işte Arsenal'la evet. 8 puan falan olacak fark. Ee, yani doğru gidiyor durum.
0: Evet tabii Newcastle bir Bournemouth değil yani. <gülüyor> Onu hatırlarsan hani geçen hafta da konuştuk. Muhtemelen Newcastle o üstü, üstün hemen altındaki grubun liderliğine oynayacak yani. İlk ya, 7'ye girmede. Belki de Hani orada United üst üste galibiyetler aldı ama hani ne kadar gidecek, ne yapacak bilmiyoruz. Oralarda düşen bir takım olursa onun yerine bir altıncılığa da şey olabilir. Aday olabilir Newcastle.
1: Burada tabii işte Liverpool'la ilgili yazıları, medyayı falan okuyunca da hani şuna vurgu var. Bu ilk yetersiz 3-5 haftadan sonra. hani Forvet'e bir oyuncu aldılar. Şu an henüz çok da ama orta sahaya da bir... Evet. hemen sonuç verecek transfer lazımdı. Onu yapmadılar. Daha doğrusu Jürgen Klopp hani Harvey Elliott ve aldıkları genç Carvalho'yu biraz hani oradan birini Hı -hı. ben ilk 11'e yerleştiririm diye herhalde güvende ama diğer deneyimler sakat olunca tabii geçen süreci
0: iyi geçmiyor ve Diogo'nun bence özellikle çok önemli sakatlığı.
1: Keita da yok. Yani onun en azından Keita. birkaç maç alternatifi olabilir.
0: Evet, bir de tabii yani şey de çok kolay değil. Bunu da herkes o gitti, onun yerine o alındı falan filan konuşuyor ama sonuçta birkaç yıldır Manya bu takımın o ilerideki grubun en önemli isimlerinden bir tanesi. Ki belli dönemlerde en önemli ismi oluyordu. Şimdi gidince bir anda bütün o sistemde bir karmaşanın olması çok normal geliyor bana. Ben
1: hani bir, evet bir sekiz numara hüviyetinde birini alırlar diye düşünmüştüm. Mesela aklım hep Yuri Tillamans'taydı. O da Leicester'da mutsuz çünkü. ve Bir yıllık sözleşmesi kaldı ama ya o başka takımı istedi ya işte son yılı olduğu için sözleşmenin kimse belki Leicester'ın istediği ücreti vermek istemiyor. Transfer bedelini falan. Ee, olmadı mesela. Hatta son, bu hafta bile düşündüm dedim Liverpool'dan bir transfer hamlesi gelir mi? Sürpriz bir hamle ama yani herhalde bu 24 saat kala böyle büyük para harcayıp birini alırlar mı bilemiyorum. Gerçekten şaşıracağım.
0: Bir de şunu söylememiz lazım herhalde hafta sonunun özellikle sosyal medyada. Sadece İngiltere'de sosyal medyası dünyadaki tüm sosyal medyalarda dünya üzerindeki, Türkiye'de dahil konuşulan konusu e, fantasy futbol liginde İngiltere'de de çok popüler olan e, uluslararası anlamda dünyada herkesin katıldığı ligde kaptanını e, Muhammed Salah yapanların yaşadığı büyük küsran diyebiliriz. <gülüyor> ya bir gol atar, dokuz golü var ya. Bir ya. asist yok ya. Bir asist yok. Hani Golü bıraktım asist puanı alacak bir durum yok yani. <gülüyor> ve de boş kaleye kaçırdığı iki tane pozisyon var ardından gülmesi bile e, Fantasy Futbol oynayanların baya bir sinirini bozmuş. Kaçan gollerden sonraki dönüştüğünü bile. <gülüyor> <gülüyor> Ama bütün dünyada yani hani hakikaten istisnasız e, çünkü çok popüler bir oyun Fantasy futbol ve e, Premier Lig'de en popüler lig olduğu için doğal olarak çok fazla o katılımcısı olan bir lig ve Uluslararası anlamda. Neredeyse dünyanın bütün ülkelerindeki e, yani timeline'da fazlasıyla Salah aleyhine yazılar ve görüşler vardı. Bir gol atan insan şey gibi
1: olmuştur Bay tutturamayıp hani o başlayıştan evet, evet. takıma veriştiren, küfreden falan
0: şeyler olur ya. Hayır 9-0 maç. Hani 3-0 olsa anlayabilirsin olur yani. 9-0 ve... Bunu bayışçileri <gülüyor> ve
1: fantezi futbolcuları yatırmak için Sallan'ın yaptığı küçük bir sürpriz.
0: Küçük bir, şaka. <gülüyor> <gülüyor> küçük
1: bir şaka. Bu arada Haaland müthiş gidiyor. yani Hafta sonu head trick yapıp 6 golü bulmuştu. Bir üçleme de hafta içi yaptı. Yani 4-0 devam eden City Forest maçı var. yani 9 gol oldu 5, 5 haftada.
0: Maç 5-0 bu arada.
1: Kaç golü var ama 13 golü var.
0: Yani. Hali, evet, evet o da atmadı. <gülüyor> Ama hadi hani hadi.
1: şu, şu ortalama ile gitse hani sezonun 70 golle falan bitirecek. O olmaz tabii çünkü <gülüyor> arada Pepin onu dinlendireceği maçlar falan da olacaktır mutlaka. Ama şu andaki tempo
0: ve Lige girişi bence muazzam. Bir de tekrar şunu söyleyelim. Bak bütün futbolcular yani birçok futbolcu daha bütün futbolcular değil. Dünya Kupası'na da o formu saklamak istiyor. E, Norveç Dünya Kupası'na gidemediği için e, Haaland'ın öyle bir derdi de yok.
1: Alternatif bir kupa düzenlensin onu formda tutmak için gidemeyenler.
0: Hayır, yani evet. tamamen kendi Premier Lig ve Şampiyonlar Lig'ine konsantre etmiş durumda.
1: Ya aslında oyun içinde bir takım uyumsuzluklar da var mesela. 2-0 oldukları. Hmm. Palace ilk yarısı yine top gelmiyor falan. Ama bir takım oyuncusu, iki çalışkan, üç eski tip golcü gibi bir yandan pozisyonu kokluyor. Kafa mafa ayak sokuyor yani. Ve üstelik bunu yapacak inanılmaz bir fizik gücü de var
0: tabii. Evet ama yani şunu söyleyeyim estetik çok düşük. Yani top mesela... Ee, hani onun boyutunda olan adamları düşünüyorum. Zlatan Ibrahimovic mesela. Hı -hı. Yani mesela onun ayağına top geldiğinde mesela bu arada Haaland oyundan çıkıyor. Üç golden fazlasını atamayacak.
1: Ya yatırdı kuponumu hocam ya. Ee, <gülüyor>
0: şunu söylemek lazım. Hani mesela Ibrahimovic'in bir estetiği var. Birçok evet. uzun boylu evet. öyle e, oyuncular var ama öyle bir estetiği yok. Ha, kim estetiği umursar bu kadar gol atarsa ben umursamam açıkçası. Eğer bu kadar gol atıyorsa <gülüyor> estetik olmasa da olabilir. Verir. Biraz bambam usulü yani.
1: Hangi maç? Bütün maç kaç dakika? 70 dakika oyunda kalıp sadece topa 8 kere dokunduğu bir maç vardı herhalde. ikinci hafta mıydı? Evet. Mesela şey de değil. Çok şikayetçi de değil mesela. Hani bu tip değil mi böyle şöhretli bir forvet mesela top gelmeyince oyuna küser şey yapar, kopar oyundan. Öyle bir şey de yok yani. İlginç işte bir kuzey felsefesi yani her zaman işine konsantre
0: işte doğmuş bir Norveçli.
1: Yani <gülüyor> sağlıklı kalırsa evet. MCT'yi evet. çok acayip bir yere çıkarabilir. Ligde ve şampiyonlar Ligi'nde. Kendi de çok acayip bir gol sesini oluşabilir gerçekten. Yani şu 5 hafta 9 gol çok acayip bir sayı. <gülüyor> yani rahatlıkla dediğim gibi işte
0: 3-4 maç hani sakatlık. Ya 5 maçta 9 sayı atamayan basketbolcular var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bir hikaye anlatacağım. Bunu da anlatayım. Çok eski bir hikaye. Yani 30 küsür senelik bir hikayeden bahsedeceğim. Ee, gelişim Spor'da çalışıyoruz. Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı var. Ee, maç oynandı işte. Fenerbahçe Galatasaray yendi. Adını vermeyeceğim. Oyuncunun. Bir oyuncu iki sayı attı. Galatasaray yeni transfer ettiği ve önemli bir oyuncu. Sadece iki sayı attı. İşte dergide oturuyoruz. Ee, buradan da geçmiş olsun dileyelim Hıncalı abiye. Hıncalı Uluç baktı sayılara. Ya dedi, Tanju bile 3 gol atıyor bir maçta Fenerbahçe'ye dedi. <gülüyor> Nasıl iki sayı atar sahteçe <gülüyor> bir maçında? <gülüyor> Şeklinde. Ya bu, bu şey yani beş maçta dokuz gol neredeyse yani hani öyle beş maçta dokuz sayı atamayan basketbolcu oluyor duruma göre yani. Hakikaten önemli.
1: Evet, yani tabii bazen ligi o golcü hızlı girer işte ilk beş altı hafta çok gol atar ama hani <gülüyor> şey düşündüğümüzde. Pep dizginleri bırakan bir antrenör değil yani. Bütün Bilmiyorum. sezon her maça ayrı konsantre olan ve City'de biliyorsunuz yani işte bu belli dönemlerde farkı açtıkları, şimdi New York Mısır'a denk gelen falan kendi boy performanslarının da ötesindeler belki
0: şu lig başı için. Evet, evet, evet. evet. Sen iki, iki önceki maçta biliyorsun Foden'la bir, küçük bir tartışması olmuştu. Hı hı. Foden ona pası vermedi, pozisyon kaçtı diye. Biraz önce ekrandır e, ikisi yedek kulübesinde birbirlerinin yanaklarını sıkarak falan <gülüyor> birbirlerine espri yapıp gülüyorlardı. Yanak sıkma egzersizleriyle hazırlanıyorlar. <gülüyor> evet, evet, hayır yani. Hani sen demin dedin ya kızmıyor, etmiyor. Yani orada küçük bir tartışma bile olmuştu Fodun'un ona pas vermemesi. Hani kendisi e, boştaki ne vermedi kendi golü atmaya çalıştı. Yani acayip bir yerden. Evet, evet. Ee, ama hani biraz önceki görüntü de çok net gösteriyor ki hiçbir sorunları yok.
1: Evet, yani oyundan çıkınca da herhalde zaten 3 kola atıp çıkınca pek şikayet etmezsiniz belki ama hani o da olur böyle bir bozulma falan. Şimdilik çok uzatmayalım. Sona geliyorum. Bir şeyle bitirelim. Dördüncü hafta sonunda bir de tabii lig erken başladığı için Ağustos ayı içinde Premier Lig'deki ilk antrenör kovuldu. Dediğimiz gibi biraz Sportif'in yanında bir takım idari anlaşmazlıkların olduğu bir sebepten herhalde Scott Parker görevinden ayrıldı. Bundan sonra kim olur görevinden ayrılan Antunur?
0: Güzel bir soru. Güzel bir soru. Ee, Valla benim adaylarım arasında Frank Lampard var. Hı hı. Eğer düzelmezse. Yani dün aslında öne geçtiler. Va dedim acaba içimden her şey düşme ama olmadı. Ee, berabere bitti maç. Bundan sonraki iç sağ maçlı maçında ne olur ne biter ona göre o, o da adaylar arasında. Bir de tabii ki yani onu mesela kestirmek kolay olmuyor senin bahsettiğimi. idari bir tartışma e, yönetimle hoca arasında bazen çünkü çok yani kötü gitmeyen çok süper olmasa da kötü de gitmeyen takımın hocaları, hocası da gidebiliyor bu futbol dünyasında. Bambaşka nedenlerden işte transfer konusunda bir anlaşmazlık ondan bundan. E, Bilemedim ben yani, yani o alttaki her takımın da hoca göndermeye aday olduğunda düşünmüyorum. Bazılarının e, bu kadar kolay e, bunu yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Biraz bekleyeceğiz. Birkaç hafta daha bekledim. Daha net yorumlar yaparız. Parker'ınki biraz fazlasıyla ekstra oldu diye düşünüyorum. Yani İngiltere ortalamasında çok fazla üzerinde yani bu kadar çabuk e, hocayı gönderme meselesi.
1: Evet bak Southampton iki kere dokuz yedi. Hazan hala duruyor. Gayede hala iyi çıkarıyor yani. Chelsea'in <gülüyor> geldi. Yani. İki, i̇ki kere dokuz. Ve iki sezon arayla yani olacak iş değil.
0: Tabii tabii tabii.
1: Çok acayip. Ben de evet, Frank Lampard şu hani 10. hafta falan yine öyle 10 haftada 5-6 puanda falan kalırsa ım, devam etmeyebileceğini düşünüyorum. yani En fazla şeye kadar beklerler. Dünya pas arasına kadar. Daha fazla tamir etmezler. Bir adayım da Brandon Rodgers açıkçası. Hı hı. Yani Leicester City çok iyi diyebileceğimiz böyle 2 hatta 3 sezon geçirdi. E, son anda 2 kere Şampiyonlar Ligi kaçırdılar. FA Cup kazandılar. Community Shield'ı kazandılar falan. Ama kulüp sahibi e, Taylandlı Sriva, Dana, ailesinin bir takım mali problemleri. Aile serveti son 5 yılda %60 oranında azalmış. Yani diğer işlerinde sorun var ailenin.
0: Bir de evet. zaten biliyorsun baba da o helikopter kazasında gitti. Biraz evet. da herhalde arkasında pek aynı beceride çıkmadı arkasındaki evet,
1: işte Onlar bu havanı istetmeciliği, duty free falan o tip işler yapıyorlardı herhalde bu dünya turizminin de pandemine etkilenmesiyle bir darbe ediler. Yani takımı artık e, transfer üzerinden yatırım yapmak istemiyorlar ki stadı büyütme peşindeler bir yandan. O yüzden işte önce oyuncu satıp
0: sonra alma yoluna gidecekler bir süre belli ki. Ee, takım içinde de bence şeyler var yani mesela Çağlar hani Fofano olayı dedin Fofano olayının sonunda bir şekilde çözüldü ee, yani Çağlar olayı Çağlar takımda ama yani kafaca orada mı nerede bilmiyoruz
1: şöyle Brandon Ergis Çağlar'ı istemiyor hı hı. Ee, yollanmasını istiyor ama Çağlar'ın bir sene sözleşmesi kaldı şimdi bir sene kala yani biliyorsun bir buçuk sene iki sene önce 50 milyon sterlinle söz ediliyordu Çağlar'ın Tabii. Şimdi yani 7'ye düşmüş, bir sene kalmış. Çağlar için 10 milyon olur musunuz? Bilmiyorum. Yani transfer olsa böyle bir durum. Rajas istemiyor. Bir sürü oyuncu ayrılmasına rağmen sakatlara rağmen falan oynatmıyor onu. Evet. Çağlar da menajer değiştirdi. Sanıyorum bir buçuk yıl önce. Onların da herhalde Çağlar'ı başka bir takıma transfer etme fikirleri var. Böyle bir durum.
0: Ama yani Çağlar böyle oynamadığı sürece de yani herhalde Brandon Rogers keyfinden çağları oynatmak istemiyor değil. Daha önce oynatıyordu yani. Başarılı Geçen sezonun
1: sonunda fikri değişmiş Rodgers'ın çağlarla ilgili.
0: İşte onu evet. diyorum. Hı -hı. Yani sonuçta birebir şey, o performansla ilgili bir fikir değişikliği muhtemelen. E, oyuncu performansını arttırırsa yine gitmek isteyebilir. Ve yani değeri de yüksek olur bu arada. Daha çok da kulüp, daha iyi kulüpler ister.
1: İşte tillemanslı durumu falan. Ben yani hem işte bu transfer bütçe öremem falan. Ee, belki Rodgers'ın kendisinin de ayrılabileceğini düşünüyorum. Sanki Leicester çok da kötü başladı ligye puan olarak. Bir ikinci şey de oradan gelebilir diye düşünüyorum ama bir sürü takım tabii o Dünya Kupası arasını bekleyecektir. Hani bir 15-16 hafta görelim. O zamana kadar bir sabır gösterebilirler. Var mı bu ilk 4-5 haftaya dair başka ekleyeceğimiz bir şey? Yok. Tamam. Önümüzdeki haftalarda hem Avrupa Kupalar hem Premier Lig konuşmaya devam edeceğiz zaten. Belki önümüzdeki hafta biraz daha ABD açık üzerinden tenisi konuşuruz. Serena'nın vedasını konuşuruz. Henüz veda etmiş değil çünkü
0: ilk <gülüyor> geçti.
1: Nereye Elan kadar
0: git lazım veda. Ama o da sevmez yani Elen pek seven bir insan değil kendisi. <gülüyor> Her maçı ayrı bir
1: fenomen oluyor yani. Tenis için görülmüş şey değil. 3.5 milyon kişi izlemiş o maçı. Pazar hmm. akşamı yani. Yani ABD ölçülerinde çok acayip bir rakam. Peki, bu haftalık bu kadar sanıyorum. Evet. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Ada Sakin. Hazırlayan mezun.
1: Mert Aydın ve Ayk Gülak. Dünya Spor